0: Olá pessoal, grande alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão semanal e eu gostaria é, de apresentar para vocês hoje a tradução oficial da Bíblia Sagrada, a tradução oficial da CNBB. Né? É, Por que é que eu estou fazendo este programa a respeito da tradução oficial da CNBB? Vamos primeiro já explicar as razões. A primeira coisa é que realmente é, eu sou da opinião, e eu acho que essa é a opinião também dos nossos bispos, nós precisamos ter um texto bíblico que seja referência. Não é? Existe uma miséria é, bíblica no nosso país, é que quando a gente vai citar um texto da Bíblia, você pode ver, a gente cita de cabeça Aí você vai atrás, aquele texto não existe em lugar nenhum. aquilo é um fragmento de memória de várias traduções que você foi colando uma na outra e a gente cita aproximativamente, não tem texto nenhum na cabeça do católico brasileiro, porque nós temos tantas traduções, entende? Que não tem. Ora, o princípio de qualquer aprendizado é a memória. É a memorização. Então, a primeira razão né, é pela qual eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos um texto referencial no Brasil é exatamente esse, porque, gente, eu estou com 52 anos de idade, sou padre, né, mais de metade da minha vida, e eu não tenho. Quando eu vou citar a Bíblia, é, 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 digam assim, eu lembro o versículo, mas é sempre uma citação aproximativa. Isso é uma miséria. Você pega os evangélicos protestantes, eles têm a João Ferreira de Almeida, eles citam aquilo, todo mundo cita a mesma coisa, a mesma palavra. Eles que não têm unidade magisterial têm uma unidade de tradução. Claro, existem diferentes versões da João Ferreira de Almeida. Mas eles têm uma referência. E é interessante, a gente também, nós também católicos, nós precisamos é, é, compreender que a João Ferreira de Almeida ela marcou. Né, história, porque, porque enquanto nós católicos citávamos a Vulgata, os protestantes começaram lá, lá atrás, há séculos atrás, a citar em português João Ferreira de Almeida, então eles têm uma coisa de tradução né, na cabeça deles. Bom, é, enfim, essa é a primeira razão. A segunda razão é que a gente precisaria concentrar os esforços para melhorar um texto e, e aqui, de fato, a CNBB está de parabéns e a equipe né, da CNBB está de parabéns, um esforço tremendo né, de mais de 10 anos de trabalho, mas essa segunda edição, 10 anos de trabalho, de nos dar um texto bíblico dos originais, grego e hebraico, originais que levaram em consideração o texto oficial da Igreja Católica, que é a Neo-Vulgata. Então, a primeira coisa é dizer para vocês, estou muito contente, muito contente. eu não, assim, fui pego um pouco de surpresa, porque eu não acompanhei o lançamento, assim, eu não recebi a notícia que tinha sido lançado. É, fui pego de surpresa quando o, no nosso retiro do clero, aqui de Cuiabá, o pregador, apareceu com a Bíblia da CNBB na mão, né? a nova, a tradução oficial da CNBB, essa chamada segunda edição da Bíblia Sagrada da, da CNBB. disse, poxa, eu quero ver esse texto. E aí logo em, em seguida, terminado o retiro, eu entrei é, no site das edições CNBB, pedi, é, por culpa minha peguei o frete mais barato, levou... Um século para chegar, mas chegou. Bom, chegou e aí eu me pus logo a, a, a estudar, então quero dizer que está de parabéns. Primeira coisa, vamos começar é, é, fazendo uma apresentação das exterioridades, né? Primeira coisa, está é, de parabéns o, o Monsenhor Jamil e a equipe da editora da CNBB, é, porque, assim, eu peguei essa, esse formato, que é capa dura, Imitação de pele, né? um, a cor, achei de bom gosto, eu não sou muito bom de dar nome à cor, mas acho que isso é Bordeaux, né? não sei. É, a cor, gostei. Compacta. Qualidade do papel, excelente. Parece retardado dizer isso, mas é papel bíblia. <risos> Realmente, é, a qualidade excelente do papel. Diagramação letras, disposição, elegante, bonito, um, uma coisa fácil de manusear, fácil de, de, de referência, com apresentação linda, em alguns textos, como por exemplo os salmos, as notas ao invés de serem aqui embaixo foram colocadas de lado, o que tornou muito prático é? a, a, a leitura, enfim, assim, gostei, gostei muito, até aqui estou falando da exterioridade. Né? É, como isso daqui é, já é um texto oficial, né? depois eu vou comentar canonicamente o que, é que significa esse oficial por enquanto, porque está aguardando também uma aprovação da Santa Sé que vai ganhar uma oficialidade ainda maior, porque aí, suponho, né? provavelmente isso aqui vai ser usado como sendo o texto de referência de onde vão ser tiradas as leituras bíblicas da missa e supõe também os salmos da liturgia das horas. Aqui tô, eu estou no campo das suposições, porque tudo isso é um processo é, que tem decisões no meio, tem as decisões da Santa Sé, tem as decisões dos próprios bispos, né? e a CNBB é um, um organismo colegiado, então assim muito difícil você sentir o que é que vai ser o que, é que vão ser as decisões mas mas é, vamos por parte aquilo que nós temos aqui existe a primeira coisa né, nessa coisa das edições né está tá excelente segundo é, qual é a diferença entre esta segunda edição e essa daqui que é a primeira edição que eu tenho aqui que é, sempre gostei aqui no site, na medida do possível de, mesmo sabendo que essa tradução aqui <coughs> ainda era um pouco temporária sempre gostei de usar como referência essa tradução da CMB. qual é a grande diferença? Bom, a, a grande diferença é a seguinte esta chamada primeira edição não é? que foi publicada há mais de dez anos atrás, ela é uma, um trabalho muito heterogêneo. Ou seja, pelo que eu saiba da, da história dessa, dessa tradução aqui, a CNBB quis aproveitar os 50 anos da CNBB para lançar uma, essa tradução. Então, foi feito um trabalho um pouco às pressas, então houve inúmeros colaboradores. Então, esta primeira edição é um texto de diferentes níveis, ou seja, tem livros muito bem traduzidos, livros com outro autor, outra cabeça, outro jeito, outros critérios. Né? E... Essa, a segunda edição ela superou essas dificuldades, por quê? Porque ela teve realmente uma equipe que deu unidade, ou seja, aqui nós temos que é, louvar a Deus e agradecer o trabalho de 10 anos né, do padre Luiz Henrique Eloy Silva, que é da Diocese de Campanha, o padre Ney Brasil Pereira, já falecido, Deus o tenha no bom lugar. E o padre Johan Koenigs, que é jesuíta. Então, ele, eles três, pois, que fizeram realmente não é, essa revisão global, unificando a linguagem. Um trabalho muito meticuloso. Se você depois quiser é, detalhes sobre isso, existe um vídeo na internet, a nossa equipe vai colocar aí o link para você. Assistir depois, onde o próprio padre Königs e o padre Luiz Henrique apresentam como foi o trabalho deles, né? Então, e que é um vídeo do lançamento oficial dessa Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB. Quem apresenta lá é o Dom Leonardo Steiner e o Dom Sérgio Cardeal, né? Dom Sérgio da Rocha, que na época é o presidente e o secretário-geral da CNBB. É, então, assim, está lá a apresentação deles. Eu gostaria a, aqui de fazer essa, essa apresentação, não porque é, eu vou fazer uma, uma apresentação, digamos assim, que tenha alguma aspas, autoridade. A minha finalidade, ao apresentar esta nova tradução da CNBB para vocês, é o seguinte, é dar para vocês é, como é que eu, leitor, saboreei esse texto e me causou uma excelente impressão, né? Uma excelente impressão. Agora, quem sou eu como leitor? Todo mundo sabe, eu não sou um biblibista, biblista, pelo amor de Deus. Estou me colocando aqui né, é, como biblista para criticar o trabalho dessa, desses co colaboradores, é, equipe permanente, colaboradores especiais, comitê científico de padres e bispos, renomados biblistas, formados no Instituto Bíblico, etc, etc. Eu não sou biblista. Eu sou, na mais benévola hipótese, um leitor culto. Né? Então, assim, é como você pegar um sujeito é um grande produtor de vinho. É, e você é o consumidor. Eu sou um cara que gosta de vinho. Não consigo nem ser um sommelier, um especialista em vinho, mas eu gosto de vinho. E eu vou dar aqui minha opinião para incentivar você a experimentar esse vinho. É isso. Pronto. Né? experimentar esse vinho, realmente está valendo muito a pena, veja a, a, a apresentação é excelente o preço é barato entra lá no site da edições do CNBB você vai ficar chocado o, o, o preço é trinta e poucos reais um negócio assim é, é, é né barato feito bolo de goma um negócio assim compra aí cara para sua paróquia para as pessoas etc e, e com vários formatos diferentes tem a possibilidade de você comprar o Novo Testamento os Salmos os Evangelhos você pega os Evangelhos põe no bolso né e carrega você tem um texto pequenininho para levar que é esse texto que futuramente será achamos será usado é, na liturgia da missa então está muito bem feito está excelente, está de parabéns né? a CNBB, a equipe dos biblistas e a editora também, está assim, tá um conjunto de coisas muito harmoniosa muito bom, está é, muito bonito, dá gosto de ver. Bom, sem mais delongas, porque já foi delonga demais <risos> a introdução, vamos abrir a garrafa de vinho, ou <risos> seja, vamos saborear o vinho, né? aqui na vinha não, estou tomando chá, tá? <risos> Mas, vamos... Então, peguei alguns textos para, é, como leitor, mostrar para vocês o sabor que eu consegui é, distinguir nesse, é, nesse texto bíblico e incentivar vocês, certamente, teremos, né, se Deus abençoar, muitos anos. Inclusive, o fato de haver uma comissão permanente da tradução oficial nos dá a entender que é possível e provável, porque um trabalho ingente como é traduzir as Sagradas Escrituras inteira, né, inteiras, é, é evidente que essa equipe vai estar sempre aberta né, a alguma coisinha aí que ficou menos boa, que precisa ser talvez corrigida, etc., sem que seja necessário, e aqui é um, um dos grandes problemas nossos criar o céu e a terra outra vez né? a gente já tem um texto base não vai agora criar o céu e a terra né? isso aqui é onde cada biblista agora vai querer reescrever tudo não então, mas eu acho que é importante a gente ter alguma coisa oficial né? é, em nada desprezando a utilidade de outras traduções outras, as outras traduções vão continuar existindo vão continuar sendo vendidas mas a gente vai ter uma referência né? eu estou muito contente com isso Bom. Que texto eu escolhi para começar a saborear o nosso vinho? A, a segunda edição né, da Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB. É, eu peguei um pouco o anúncio do anjo a Maria, né, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, vamos começar lá, São Lucas, capítulo 1, versículo 27. Eu não estou com a Bíblia na mão porque eu tenho aqui comigo e a nossa equipe vai colocar à disposição. É uma tabelinha, lado a lado, onde está aqui o, o, o número do versículo, a primeira edição, como ela era antes, a segunda edição, como ela está agora, para mostrar um progresso, o texto grego original, a nova vulgata, que é a tradução oficial da igreja, e a vulgata, quando ela difere da nova vulgata. Só para a gente saborear. Então, se você quiser já baixar aí o o PDF que a nossa equipe está colocando à disposição, você pode acompanhar também vendo o texto. Bom, então Lucas, capítulo 1, versículo 27, só o finalzinho, B, o fim do versículo. Um detalhe menor, se você quiser, mas a antiga tradução, a primeira edição da CNB, dizia assim, a Virgem se chamava Maria. Como é que está agora? O nome da Virgem era Maria. Porque o original grego diz: Caetonam Tesparteno Mariam. O nome. O nome da Virgem. Não é a mesma coisa dizer: uma coisa é dizer o nome da Virgem Maria. Outra coisa é dizer a Virgem se chamava Maria. Pode parecer uma bobagem, mas primeiro, por fidelidade original, et nomen virginis Maria o que está na neovulgata é o que está na, é tá na vulgata, et nomen virginis, um nome. Então, existe uma tradição tão linda na Igreja Católica de devoção ao nome de Maria. Né? E esse anúncio solene, é, que, que, que tem uma, uma, uma introdução, né? não é uma frase é, é, boba, tola. É, existe aqui, é, São Lucas vai é, montando o ambiente, até que chega ao clímax e diz Caito Mariam. É um, uma coisa et nomen Virginis Maria. Nossa tradução oficial da CNBB agora diz o nome da virgem era Maria. É muito mais saboroso, muito mais... Fiel ao original e muito mais espiritualmente né, denso dizer o nome da Virgem era Maria do que dizer a Virgem se chamava Maria. Se chamava Maria. Você, você tem a, a gente na Bíblia, nomen", o nome, o tem, nome tem, tem uma densidade. Até Deus, né, para não pronunciar, o tetragrama sagrado, Deus é chamado de, pelos judeus até hoje, de Hashem, o nome, bendito seja Ele, o nome, bom, versículo seguinte, versículo 28, aí vem, alegra-te cheia de graça, o que o anjo diz a ela, essa é a primeira edição. Essa é a segunda edição, alegra-te cheia de graça. É o original, Haritomene. Bom, qual é a nova Vulgata? É Ave, graça plena. Claro, tonto do jeito que eu sou, eu teria preferido que tivesse aqui Ave, cheia de graça. Simplesmente pelo eco espiritual do Ave mas é evidente que a palavra ave em português é mais latim do que português ela está no dicionário da língua portuguesa, mas o que é ave? mas é que a gente canta, ave, ave, ave Maria, isso está, quantas milhares de vezes na vida nós repetimos ave Maria, tudo bem a equipe fez a opção de ser fiel ao grego, ficar no grego porque afinal não é, a vulgata não está te obrigando a dizer ave, porque ave é uma palavra latina, não é? E no fundo, no fundo, a ave não traduz suficientemente o haire. Por quê? Porque o haire grego é, etimologicamente ele está ligado a graça. Então, a palavra graça, se nós formos olhar, até em português tem isso. A palavra graça ela tem três vertentes, uma, a gratuidade, quanto é que isso aqui é de graça, segunda vertente, a beleza, nossa, que graça, que gracinha, que, que, que bonito, e a terceira vertente é a alegria, que engraçado, não é? E essas três vertentes elas existem no grego original. Então, por isso, alegra-te. É... Quando São Paulo escreve as cartas dele, e ele saúda as comunidades cristãs dizendo graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, graça e paz, ele está unindo a saudação grega Haire, graça. Haris, graça. Haris, eu te desejo graça. Num, para um grego que ouvia aquilo, mas ele não devia ter dito haire, hairete. Mas ele disse haris. São Paulo trouxe o haire grego para uma profundidade teológica que não tinha. E aqui, São Lucas. Discípulo de Paulo está transmitindo em grego aquilo que certamente ele ouviu da Virgem. Mas o que é que a Virgem ouviu do anjo? Certamente ela não ouviu haire, nem ave. Ela ouviu shalom. Paz, porque é assim que se sauda, não é? Em, em hebraico. Então São Paulo vai e saúda graça e paz. Ele pega a saudação grega e a saudação hebraica e junta numa coisa só. Aqui a explicitação desse graça, desse alegrate, desse né, é, vem numa espécie de redundância que ecoa no grego e é intraduzível para as outras línguas uma espécie de pleonasmo, de repetição, de insistência na mesma coisa. Haire keharito, o hari está ali outra vez. Haire kehar harit, haire kehar hari 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 keharito tomene. Graça cheia de graça, não é? Então isso é intraduzível. Essa é a profundidade da Ave Maria. E quando a gente diz Ave Maria, a gente precisaria ter o coração de um anjo para dizer isso. <risos> Enfim, resumo, o português não dá conta. Então, assim, tá, tá tranquilo, tá de boa, <risos> ou seja, que eles traduzam alegra te cheia de graça, foi uma opção. Não é? É, devo dizer para vocês uma coisa. A função de crítico de tradução é a melhor função do mundo, cara. De tradutor é a mais ingrata. Porque você faz a tradução, olha, vai fazer fila. Eu me lembro quando, era, quando eu estudava é, em Roma, a diversão dos meus professores de Bíblia era criticar a tradução da CHEI, da Conferência Episcopal Italiana. Por quê? Porque era o texto. A Itália, desde o início, decidiu que tinha uma tradução oficial já há muitos anos, há décadas, né? E, e pronto. E não queria ter outras traduções. No Brasil, nós tivemos traduções, 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 traduções. É... Pronto. Então, assim, eu me lembro que os professores de Bíblia, eles criticavam a, a tradução da Che, etc e tal. Etc. Mas, deixa eu dizer para vocês, assim, eu acho que, que com isso, é, tô prestando um serviço para para equipe da CNBB, que é o seguinte, <risos> gente, esses caras foram os heróis. E, tô, e digo isso com toda sinceridade, porque você dedicar assim, 10 anos de vida nessa tradução em, em, em um trabalho... Amoroso, cansativo, meticuloso, etc. É... E para quê? Para se expor. Para ser criticado. Porque vai ser criticado, é evidente que vai ser criticado. Os biblistas já estão fazendo fila para criticar. Né? Não estou vendo esse movimento, não. Tô... Mas, assim, para a experiência que eu tenho lá da Itália, da Tchê, é evidente que eu... é muito fácil criticar. A melhor profissão que tem é de crítico de texto de tradução. A pior que tem é de ser o tradutor. Porque não adianta. Quem, quem sabe a língua original vai procurar sempre na tradução aquele sabor da língua original que não está lá. E vai te culpar porque você traduziu o seu sem-vergonha. Entende? Como que você usou traduzir? Entende? Então não, não tem como. Esquece. Tem, tem, tem que... É, tem que tem que gente ah, gente sem benevolência não vai ter não vai ter tradução nunca no Brasil nós temos que ter uma benevolência de, chegar, de ver o esforço e, e o esforço de fidelidade a gente vê a gente vê no, no, no texto um esforço de fidelidade bom <risos> pulando Versículo 33 tradução da primeira edição ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó segunda edição agora, o um novo texto, como ficou? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Por quê? Porque o original, né? Cai, bas Basileusei Epiton Oikon Jacob. Oikos é casa. Ponto. Acabou. Ah, mas ninguém entende casa. Tem que traduzir para descendência, para entender que casa aqui está no sentido de descendência. Você deixa para explicar depois. Traduz do jeito que tá, porque senão se, se você interpreta demais você pega, perde a aderência ao texto original, né? Então tá lá no, na nova vulgata, et regnabit super domum Jacob in Eternum. Pequena variação da vulgata. A vulgata, et regnabit in domo Jacob in Eternum. E ele reinará na casa de Jacó mas o original grego é epiton oikon. Epi é superdom, sobre a casa, epi. É sobre e não na, é sobre. Então, a neovulgata ela, ela faz as pequenas correções para trazer a vulgata de Jerônimo, mas para perto do original grego. Então, tá é, tá muito bom, só para uma... Pois bem, aí vem uma coisa que. Aqui deu pena, vai fazer o quê, né? Cuidado, profissão de crítica é muito boa. <risos> ok, qual é a crítica? Versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Tradução da segunda edição: Pois para Deus nada é impossível, não mudou nada. Só que o original o grego. Eu vou pular o original grego, eu vou direto pro latim porque é mais fácil de você entender. Quia non erit impossibile apudeum omne verbum. Esse omne verbum sumiu. Por quê? Porque de fato é muito difícil traduzir isso. Por quê? Não é que para Deus nada... É impossível. Esse nada, né? Não tá lá. Vou traduzir o grego ao pé da letra. Hoti, por quê? Uk adunase adunatese, por quê? Não. Impossível. Parato teu, para Deus. panrema, rema. Toda a palavra Quia non erit impossibile apudem omne verbum. Por quê? Para Deus, nenhuma palavra é impossível. A palavra aqui, que está lá no original grego, não é logos, que é a palavra que nós estamos acostumados é, rema, é uma loquela, uma verbalização. Um, 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 né? <coughs> Ou seja, o... o o anjo ele acaba de dizer uma palavra. E é esse enunciado do anjo que cria uma dificuldade para a Virgem Maria. E ele diz: Isso que você acabou de ouvir, esse anúncio. Porque nós estamos aqui no anúncio do nascimento de Jesus. O, o anjo veio trazer né, um rema um anúncio, uma palavra, uma notícia que causou o Logos se encarnar, então aqui tem uma riqueza que na tradução se perdeu, porque o panrema sumiu, é, ah, mas isso é uma idiosincrasia do, do grego que é intraduzível, eu estou de acordo, pelo amor de Deus, gente. Estou coisa do que é intraduzível. Mas a Neo Vulgata ousou continuar dizendo a mesma coisa, embora em, em latim também não tenha, não, tenha, não tenha muito sentido em latim. Mas está lá. Porque, porque existe uma tradição de, de reflexões espirituais a respeito desse para Deus, as palavras que Deus anuncia não são impossíveis. As promessas de Deus não são impossíveis. É muito mais do que você dizer que nada é impossível. Nada aí você entra em encavilações metafísicas, de, de pegadinhas lógicas. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar. Não, ele não pode criar. Ah, então para Deus tem alguma coisa que é impossível. Ha 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 ha. Coisa de ateu. Mas a internet está cheia disso, os livros de, de, de Ateu tá cheio dessas estupidez. Entende? Eu, claro que estou entrando aqui num campo metafísico. É lógico, mas o cara não entende o que é, que é a onipotência. Né? Enfim, é só para dizer assim. Eu não sei como é que eu traduziria, não estou dando sugestão nenhuma. Mas só estou dizendo que aqui ficou uma pena. Se a equipe quiser uma sugestão de um vigário do interior do Mato Grosso, está <risos> aqui. Bom, pulando, espero não estar tá cansando vocês com a degustação do vinho, né? vamos lá, vamos para o Magnificat, <risos> é, o Magnificat, que é um, é um texto conhecidíssimo, um texto que ressoa dentro do nosso coração. Então, minha alma engrandece do Senhor, etc., etc. No versículo 47, então, diz assim, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Primeira tradução. Agora, como ficou, a equipe revisou, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Claro que isso ressoa mais na nossa alma católica. Et exultavit, Espíritus meu, exultavit. E o meu espírito exulta. Isso soa, isso ressoa nos séculos. Exultavit, Espíritus meus. Problema. Eu estou empolgado com a tradução. Que beleza que ficou. Exultavit, Espíritus meus. Exulta em Deus meu Salvador. Só que o original o grego, de fato, não é exultavit no pé da letra. É egaliasen. Egaliasen é alegra-se. Então, a primeira tradução estava mais aderente ao original grego. Mas a equipe da nova tradução fez uma opção de trazer mais para o latim, porque afinal das contas, uma exultação. É uma expressão de alegria. Então a alegria está ali dentro. E ressoa, ecoa mais tradicionalmente a gente usar, dizer, e meu espírito exulta. Isso é um texto que a gente já conhece. Meu espírito exulta. E aquilo ecoa. Então, assim, trouxe de volta para aquele texto inconsciente que está dentro da gente, entende? Porque existe um texto inconsciente dentro da, da gente nós temos a tradição católica, o texto ressoa dentro de nós e então eu gostei da opção fugiu do grego deu razão para a vulgata e para a vulgata, gostei muito mas não é por tradicionalismo, vocês entendem? é porque realmente você vai rezar com um negócio desse aquilo aquele ecoa pequena diferença entre a neovulgata e a vulgata <coughs> Até exultavit espírito meus em Deo, salvatore meu, né? Soterimu. Na vulgata de Jerônimo, não está o salvador, mas está salutar meu. Ou seja, minha salvação. Salvador e salvação. A neovulgata vulgata está mais aderente ao texto grego. Embora tenha mantido exultavit, né? Versículo 48. Estamos sempre no Magnificat. Aqui, eu acho que a segunda edição, a tradução, traduziu demais. Ou seja, traduziu demais no sentido, a tradução é honesta, a tradução não é ideológica, é uma tradução boa, mas eu acho que interpretou demais. E Deixa o leitor interpretar. Para que, é que você tem que interpretar? É uma crítica muito assim, amistosa, mas é, certamente seja, era uma equipe, é, uma equipe de três revisores. Certamente, sei lá quantas horas eles gastaram discutindo esse versículo aqui, etc. Imagino que não deve ter sido uma unanimidade, né? Desde o início. Alguém pode ter sido o voto vencido. Pode ter sido unânime, não sei, eu não falei com ninguém deles, né? Não, não, não. Mas veja só. Qual é o problema do versículo 48? Primeira edição. Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Ok? Latim. Quia respexit humilitate mentile A primeira edição lá era aderente ao texto latino. hoti e plepsi nepite tapei nos sintes tes du les nos sim a humildade, tapei-nos-sim, nos Tapeinos é humilde, Ta, tapete, tapete é a mesma origem etimológica, olhou para o tapete, para, para, para a humildade, o chão, humilis é humus, é, é chão, chão, é a mesma ideia, mesma <coughs> Olhou para a humildade. Como ficou? Eu estou segurando vocês na, na atenção, que vocês estão querendo. Porque fala para nós como que ficou, como que ficou, como que ficou. Gostos e cores não se discute. estamos saboreando o vinho, esta nota do vinho, porque ele olhou para a condição humilde de sua serva. Hum, parece que dói no ouvido no um negócio desse. Dói, assim, Tá! É, mas é uma opção Por quê? Por quê? Porque o problema é que de fato Precisa de interpretação E aqui nós temos duas opções de interpretação Que é o seguinte, se Maria é humilde Ela não pode estar Bragging about herself tá, tá, se, é, Como que se diz isso? Se é, vangloriando né? é, é, Dizendo porque ele olhou para a humildade de sua serva. Uma pessoa que diz isso não é humilde. No próprio ato, ela já perdeu a humildade só de dizer isso. Né? Essa é uma das linhas interpretativas. Se Maria é humilde, ela não pode estar usando a palavra humildade no sentido de que ela é humilde. né? A minha alma engrandece, Senhor espíritos, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Parece uma coisa muito contraditória. né? Então, Aqui nós, temos a, a, nós podemos interpretar a palavra humildade no sentido subjetivo e no sentido objetivo. No sentido subjetivo é a virtude da humildade. Maria olha para si mesma, vê dentro dela subjetivamente a humildade e diz, eu sou humilde. Dói quando você pensa nessa interpretação calma, mas não é essa a interpretação tradicional, calma. Aí tem um jeito de resolver isso, que é pegar a palavra humildade e colocá-la objetivamente. Não é a humildade que ela está vendo dentro dela virtude, é a humildade da condição humilde, porque ela é uma pobre, ela é dos anawim é os pobres de Deus, né? É o que é verdade. E não tem nenhuma ideologia nisso, hein? Pelo, pelo amor de Deus, os. os, os é, o pessoal aí da, da, o patrulhamento <risos> de heresia de plantão, pelo amor de Deus. Eu não estou. Não estou. É, condenando a equipe de tradução da CNBB por ideologia As três, os três grandes coordenadores o padre Luiz Henrique o padre Ney e, e o padre Konigs um dos três são ideólogos de esquerda não, é, não vejo que, que, que tenha tido essa intenção é que de fato tem um problema interpretativo aqui se você for parar para pensar, causa escândalo que Maria diga, ele olhou pela humildade de sua serva, né? Mas, existem outras interpretações de autores espirituais, entre os quais, por exemplo, mas são vários, vários, vários ixi, tem na Mariologia, isso, esse versículo aqui, da, da Rios de Tinta, de, 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 de meditação, de interpretação, etc. Entre os vários autores, são João Eudes, que é o grande... É, teólogo do Imaculado Coração de Maria e ele magnífica magnífico para ele é o cântico do Coração de Maria né? de fato é não para ele, é de fato ele, ele enxergou isso e a gente agradece obrigado São João Eudes porque o senhor enxergou aquilo que o, o bobão aqui boca aberta não enxergou né? então então assim como que interpreta isso? interpreta da seguinte maneira, Maria está dizendo uma coisa a respeito de Deus e não dela, Deus resiste aos soberbos e se entrega aos humildes, Maria está nos ensinando e dizendo, meus filhos, vocês querem receber a graça? Maria está dizendo como São Filipe Neri, siate basse, siate umili porque isso seduz a Deus, e tua militata, olhou para a humildade, Deus olha a humanidade e vê aquele, mar, vê aquele mar de soberba, sereis como Deus, disse a serpente a Eva, sereis como Deus, de repente, a Imaculada e Deus, quase que surpreso linguagem poética, tá, gente? Deus não se surpreende com nada. Deus, quase que surpreso, disse: Gente, chamou os anjos. Gente, olha lá, olha lá. Um abismo de humildade. Eu tenho que me jogar nesse abismo. Então, os santos meditam e dizem: A humildade de Maria agradou a Deus mais do que a sua virgindade. A humildade de Maria, existem dois tipos de humildade, uma humildade fria, que é simplesmente negativa, eu sou humilde, ponto e acabou, mas existe uma humildade vibrante, uma humildade que é calor, intenso, que é ardente de amor, porque Deus é Deus. Eu me humilho diante dele, eu me rebaixo diante dele, como São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Mihael, quem como Deus? Eu me humilho. E, e, esse, esse, e eu sou levado para baixo por um amor tremendo que diz quem ele é. São como Santa Catarina de Sena: Deus Pai diz para ela. Jesus, Deus Pai, não sei, num diálogo, geralmente quem fala é Deus Pai, mas pode ser que seja Jesus eu estou enganado. Tem que olhar lá no diálogo de Santa Catarina de Sena. Deus aparece para Santa Catarina e diz assim, você sabe quem é você, Catarina, e sabe quem sou eu? Catarina diz, não, fala para mim. Eu sou aquele que sou. Pegou em mim. Né? O nome de do tetragrama sagrado, aquele que é, eu sou aquele que é. Você é aquela que não é. Deus é. Nós não somos. E Deus fica feliz quando vê a nossa humildade. Quando a gente se abaixa. É o caminho de Santa Teresinha, é o caminho de "les mains vides", as mãos vazias se esvazia, se esvazia. Então, por isso, assim, interpretar, olhou a condição humilde de sua serva e jogar a interpretação necessariamente para o campo objetivo lá fora resolve um problema, mas empobrece tanto. Eu teria deixado Respect se tu olhou para a humildade, ponto e acabou, depois se virem para explicar. Nossa, padre Paulo Ricardo está criticando a tradução da série BB. Eu não estou criticando, gente. Eu já disse, o ofício mais fácil do mundo é de crítico. Eu não quero estar na pele desses, dessa comissão de heróis que ousaram prestar esse serviço para nós e se explicar por ao público para ser criticado, mas discordo, <risos> ou seja, eu não traduziria assim, com todo respeito, respeito, amor e, 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 e assim e gratidão por essa tradução. E até agora eu falei para vocês a coisa realmente, estou muito contente, cara, estou muito contente mesmo. <risos> Versículo 51. Como que era a tradução antiga? Ele mostrou a força de seu braço, dispersou é, os que têm planos, aí eu perdi o um pedaço, tá no outro lado aqui, como é que é? Os planos orgulhosos no coração. Né? Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração. Como que ficou a tradução? Ficou muito melhor. Porque ficou aderente ao grego e ao latim. Ele manifestou poder com o seu braço, tá, então ele mudou de força para poder, né? kratos, kratos, pantocrator, onipotente, kratos, então democracia é o poder do povo, democracia não é a força do povo, é o poder, é o poder mesmo, então, assim, eles trouxeram de volta. Né? Ele manifestou o poder do seu braço. Fete potentiam imbraciossu. E o, o, bra, o braço é um, uma metáfora é, é, de força. Qualquer um sabe disso. Qualquer criança sabe disso. Pega o seu moleque de, 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 de cinco anos de idade. Ele tava. Ó, oh, papai. Ó, oh, meu muque aqui. Ó, oh, ó, oh, oh, papai. Ó. Oh. Força. Poder. É uma metáfora. Deus. Desce o braço, cara! Nossa Senhora de Fátima, estou segurando o braço do meu filho. Né? Então. É, mas é poder. É poiesem kratos. É, é poiesem kratos. No original grego, é fetit potência. Fez poder. Esse aqui. E de fato, assim ia forçar a literalidade do português dizer ele fez poder com seu braço. Ia ficar bem difícil do pessoal entender. Então, eles trouxeram um pouquinho mais para compreensão e disseram ele manifestou o poder com o seu braço. Né? Embracione autu. Com o seu braço. Embracio sua. <cười> Tudo bem. Aí vem... É, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração. Como que ficou? Essa parte aqui que eu gostei mais. Dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração. Né? Dispersit superbos mente cordis sui. Ficou? Tac, tac, tac. Pronto, agora a gente tem uma tradução portuguesa que dispersa explica o que é esse bendito latim, porque é uma dificuldade, dando aula de latim para os seminaristas, essa, o que é que, mas padre, o que quer dizer esse mente <risos> mentecordissui? sui? quer dizer o seguinte, segundo a tradução da CNBB, pensamentos de seu coração. Ou seja, os soberbos têm pensamentos. O que, é que, o que é que acontece no pensamento do soberbo? Ele se concentra em si mesmo. Ele pensa em si o tempo todo. E isto que pode parecer equivocadamente para uma pessoa uma concentração, na verdade é uma dispersão. Porque você vai rezar, você não consegue se concentrar, você não consegue se recolher. Qual é a grande dificuldade que a gente tem de rezar? A dificuldade de rezar é você pensar em você o tempo todo. Você, Nossa, estou rezando. Nossa, está acontecendo. Espera lá, eu estou sentindo. Você, pronto, você está disperso. Você não está rezando. Você está olhando para você mesmo. e superbos. Deus tu humilitatem. Deus olha para os humildes. Deus e resiste aos soberbos. E por isso os soberbos ficam dispersos, ficam espalhados nos pensamentos do seu coração. Mente, corde sui. A tradução antiga fala, né? Dispersou os que têm planos orgulhosos no coração. Planos não é pensamentos Planos já parece, já parece um negócio é, uma estratégia. Ah, eu sou soberbo, eu tenho um plano orgulhoso, eu estou aqui. Não, não precisa ser uma coisa tão elaborada assim, não. É nós mesmos. O nosso pensamento voltado para si mesmo o tempo todo, que é um pensamento disperso, distraído, não recolhido. Nós somos dispersos, porque nós somos soberbos. Caminho da humildade, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, que você se recolhe, que você consegue rezar. A grande arte da oração é você esquecer de você e você estar tá na presença do mistério. Esquece de você. Aí fica o tempo todo esperneando, 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 só olhando pra você. Você não reza nunca. Bom, falamos bastante. Tem é, aí no PDF pra vocês eu fiz também um outro trabalho de um outro paralelo, que é o paralelo entre o Magnificat, como ele é recitado, não pela primeira, que é essa tradução aqui, é a que eu estou apresentando até agora, a primeira tradução, em comparação com essa fantástica tradução que foi lançada a segunda edição. Só que aí eu fiz, um, no PDF aqui, tem também um paralelozinho do Magnificat com aquele texto que a gente sabe de cor da liturgia das horas, que é outro texto. Esse é o problema. <risos> Se você for pegar os textos que estão nos lecionários e na liturgia das horas, eles não estão em Bíblia nenhuma. Eles não estão em Bíblia nenhuma. Se você chegar, ah, eu vou levar a Bíblia para... Não estou aconselhando que façam isso, porque liturgicamente não é o ideal. Mas vamos supor que uma pessoa queira, sei lá, ah, eu vou levar a Bíblia lá para para acompanhar as leituras. Você não consegue, você não tem Bíblia nenhuma para acompanhar a leitura. Aquele texto que está lá não está em Bíblia nenhuma. A gente espera que agora vá ter isso. Né? Canonicamente, porém, para isso acontecer, é preciso mais do que a autoridade da presidência da CNBB, ou do Conselho Permanente, ou da comissão da CNBB. Porque para impor um texto, para as dioceses, é necessário o poder pontifício. É o poder do Papa. Que é uma coisa que o pessoal não entende. A, a técnica, é, como é que funciona é, é, canonicamente a CNBB. Não é? A CNBB ela tem poder sobre as dioceses? Sim. Quando lhe é concedido pelo direito geral, ou seja, o direito universal da igreja, que é tá no direito canônico, ou quando lhe é dada a incumbência de fazer uma coisa que depois a Santa Sé toma para si e diz agora isso aqui vale então aí pelo poder da Santa Sé porque assim porque é, é, acontece as pessoas não entendem né é, o bispo ele recebe o poder é, de governar a sua diocese e esse poder vem diretamente de Deus um poder divino então um bispo vizinho ele não tem poder sobre o bispo da diocese do lado e dez bispos circunvizinhos não mandam na uma diocese, dez bispos se unem para mandar contra um. Não, não, ele tem o um poder divino na diocese, dele é dele. Então, para mandar num bispo com poder divino, são outro poder de instituição divina, que é o poder de Pedro. A Serem Bebê ela não é de instituição divina. Ela é de instituição eclesial. Aí eu disse, tá vendo o padre Paulo xingando a CNBB? Não, calma, 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 calma. calma, Não estou xingando a CNBB. Eu estou dizendo que a CNBB é um órgão importantíssimo que é instrumento de colegialidade dos bispos, inclusive instrumento até do próprio Papa, no sentido que o Papa... Como é que o Papa ia fazer as coisas se não tivesse né, essa, essa sinodalidade, essa parceria? Só que acontece o seguinte, gente, isso aí são coisas que a igreja precisou inventar ao longo dos séculos, como paróquia, não tinha paróquia, Jesus não fundou paróquias, as paróquias eram invenção humana, está <coughs> entendendo? Seminário, não tinha seminário, seminário é invenção humana, o que não está desprezando, ah, o seminário é uma desgraça, não, não estou falando mal do seminário, estou dizendo que não é de instituição divina, você pode encontrar lá uma inspiração que Jesus quando reuniu os doze apóstolos para estarem consigo ali tem, né? Algo do que é um seminário. Mas não vamos dizer agora que o seminário foi instituído por Cristo. A mesma coisa, os 12 reunidos, etc, etc e tal, tem ali uma colegialidade. Mas não vamos dizer que ali foi fundada as conferências episcopais. É um pouquinho demais, né? Bom, então assim. Então, essa a, a, a tradução oficial da CNBB ela já é oficial mas ela, quando houver uma intervenção da Santa Sé, adquirirá uma oficialidade mais, digamos assim, raiz, né? entendendo? Então, é só, só para explicar uma questão jurídica, eu sou canonista, então, <coughs> é só para as pessoas entenderem como é que funciona o, o processo. Bom, então tá aí o paralelo com a liturgia das horas. Nosso programa já vai avançado no horário Para passar bem rapidinho Como que a gente reza hoje em dia né? A gente diz assim A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Tradução nova A minha alma engrandece o Senhor Ficou objeto direto Engrandece o Senhor E não engrandece ao Senhor E a história do Exultat exultavit, né? É, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Virou e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele viu a pequenez de sua serva. Veja, a tradução litúrgica tinha resolvido o problema da humildade com pequenez. Agora, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Desde agora, gerações vão lhe chamar-me bendita. O texto novo é mais aderente ao original. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada e bendita é a mesma coisa? É. Mas na tradição, o bem-aventurado nos lembra das bem-aventuranças. Então, a coisa, é, de fato, macharios, né? É a mesma raiz. Então, houve uma coerência é, lexical, né? Eles pegaram mesmo, foram coerentes, foram levando, quando aparecer tal palavra, traduz assim, pá, 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 foram traduzindo na medida do possível isso é uma coisa que se nota é, dentro da nova tradução, que ela é mais coerente transversalmente, tu, as palavras são mais consistentes na, na medida do possível eles traduzem da mesma maneira <coughs> Bom, o poderoso fez por mim maravilhas agora, porque o poderoso fez por mim grandes coisas ah, santo é o seu nome nova tradução, santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. É isso que está na nossa liturgia das horas. Agora o texto veio mais para o original. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. É, é, a nossa tradução litúrgica ela tem pavor da ideia de temor de Deus. Graças a Deus, a tradução da CNBB... Oficial, a tradução, eu tenho que aprender como é que chama o negócio, né? A tradução oficial da CNB, da Bíblia Sagrada, não tem mais, aparece a palavra temor, aqueles que o temem. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Ficou, já vimos esse versículo, ele manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos do seu coração. Uma das coisas, porém, que... que Bom, isso aí, confusão, <risos> é, aí a, a, a missão é dos senhores bispos, dos liturgistas e do pessoal da comissão bíblica, eu não fiz nenhum estudo nesse campo aqui, eu acho que são os senhores que vão ter que estudar, é se essa nova tradução ela é cantável, é outro problema, <risos> por quê? que talvez a gente dedique... Eu vou, talvez, fazer um outro programa sobre a parte do Antigo Testamento, da nova tradução, né? Porque os salmos estão muito mais próximos do hebraico do que os salmos que a gente está acostumado a, 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 a usar. né Por exemplo, é... é... A gente chega e diz assim, Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Isso que nós estamos acostumados, né? Mas não tem prado e campina. que é de prado e campina? É em pastagens verdejantes. É só pastagem. Ou é, ou é prado, ou é campina, ou é pastagem. Você escolhe a palavra, mas é uma só. Prados e campinas, duas coisas. Não tem no original. Que história é essa? Né? No geral, aquilo lá está muito claro, né? Binot desche. Uma palavra só. Binot. Desche. São os prazos... Isso outro programa, a gente faz outro dia. Mas por quê? Porque a nossa tradução litúrgica, ela optou por uma métrica férrea. A tradução que está no na liturgia das horas. Então, a gente reza é, é 20% a mais. <risos> porque ali tem palavras que não existem no original, que eles colocaram simplesmente para alongar o verso e ficar na métrica. Então, porque, por exemplo, esse, o, o, o Salmo 22, 23 é na metragem 3 por 2, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É 1, 2, 3, 1, 2, né? o Senhor é o pastor que me conduz três não me falta coisa alguma dois, aí vem pelos prados verdejantes e ficou curto pelos prados e campinas verdejantes precisou alongar, ele me leva a repousar pra métrica férrea entrar entendeu? mas isso, assim, é outro, é outro programa não, eu estou falando que não vou falar e termino falando e vou me delongando. Mas o fato é o seguinte: é tá muito bom, o magnífica tá aí é, o novo texto. Ainda não é para ser usado na liturgia, precisa de um passo jurídico a mais, não é? Mas por enquanto, gente, eu aconselho vocês, vamos comprando, né? comprem, tá barato, feito bolo de goma, comprem para as paróquias e vocês, comprem para é, você ter um texto de referência e todas as vezes que vai, você vai citar numa tese, vai citar num artigo seu, a gente tem um texto de referência. Nem que depois, na nota de rodapé, você chega a dizer, a tradução aqui é, precisa ser adequada porque é o original o que eu tô querendo. Entendeu? Vai, põe na nota de rodapé, mas você tem um texto, a gente precisa desse texto, tá bom? Então assim, peço desculpas por me delongar tanto é, tava saboreando o vinho, acho que eu terminei me embebedando e <risos> passou o tempo, mas assim é, a equipe tá de parabéns uma sugestão, ah, deixa eu dar uma sugestão uma sugestão para o Monsenhor Jamil e a equipe da, das edições da CNBB quando vocês tiverem é, o texto, digamos assim não, não, a equipe já decidiu, fundamentalmente o texto está aqui, pode ter alguma correçãozinha, mas já está isso aqui e, e vocês tiverem, eu sugeriria quando a gente tiver um texto já bem firmado, lá para frente quando vocês é, daí da, da CNBB enxergarem isso que é, a gente também faça pequenas edições de luxo e de luxo aqui eu quero dizer o seguinte é, nós estamos na cultura do descartável. Essa edição aqui está muito boa, pelo amor de Deus. Está barato, está bonito, e está elegante, está quase de luxo. É uma coisa muito boa. Mas, é, o mercado editorial do Brasil ainda não aprendeu que existe um nicho que não é do grande público, mas existe um nicho no mercado editorial, de pessoas que gostariam de ter uma Bíblia que realmente fosse de pele, de pelica, de couro verdadeiro, que tivesse né, aqui a, a, na lateral realmente dourado, ouro mesmo. Assim, a coisa né, isso, isso dá, isso, isso tem, e fazer uma coisa realmente bem, assim uma pequena joia. Que é aquela Bíblia que a pessoa vai guardar para a vida, entende? Não é uma coisa descartável. Não, aqui, não, esta é a minha cópia das Sagradas Escrituras que eu guardo com carinho. Depois outra que eu levo para viagem. Tem mercado também para descartável. Ah, eu tenho aqui, o livrinho que eu ponho no bolso, o outro que eu, que eu enfio na sacola, vou levo para catequese, faço não sei o quê, etc, e tal. Ótimo. Mas tem também esse outro mercado, esse pequeno nicho as pessoas estão dispostas a investir um pouco mais, que fique mais caro, mas as pessoas têm uma pequena joia preciosa. É como, é como a gente comprar um cálice para a missa. Né? Tem o cálice do dia a dia, mas tem aquele cálice da solenidade. Né? Então, tem também aquela cópia das Sagradas Escrituras que... É, é... Então, é uma sugestão, tá? Pelo amor de Deus, eu acho que já dei... <risos> <risos> já enfiei colher demais na panela, para né, já fui chamado onde, assim, me meti onde não fui chamado, né, por assim dizer, mas é, é assim, é só para dizer tanto parabéns, Deus abençoe, né? parabéns né? aos senhores bispos, à comissão e à editora, né? muito obrigado, Deus lhes pague, tá bom? E a vocês que estão assistindo, Deus abençoe, a gente se vê na próxima transmissão. Em nome do Pai e do Filho.